0: Swear. Bonjour à tous, bienvenue la sueur. Alors la sueur, c'est le surnom de hein, Christophe quand on le retrouve le matin de bonne heure. Mais euh, pour le moment, et eh bien voici Christophe Avius. Je suis Philippe Chérault, et euh, on est très heureux de vous retrouver.
1: WrestleMania c'est le show le plus important de la WWE parce que tout simplement c'est le plus grand show de l'année, ça se passe toujours dans des immenses stades, là c'est le MetLife Stadium dans le New Jersey, il y a les plus grandes superstars, les plus gros matchs de l'année, et pour ceux qui ne connaissent pas le catch, c'est un peu comme le, la, le, le final d'une saison d'une grande série en fait, même si effectivement à la WWE il y a des, des, des finales presque tous les mois, mais WrestleMania c'est là où les, les plus grosses rivalités, les plus gros matchs se tiennent.
0: On peut dire que WrestleMania est à la WWE, que le Super Bowl est à la NFL, ou la Coupe du Monde. Euh... ouais, champion. Euh, pour le football, bien sûr. C'est vraiment le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. C'est là où on voit en effet revenir certaines grandes superstars. Puis tout autour de l'événement, il, il y a des soirées. Euh, c'est pas que WrestleMania, c'est la semaine de WrestleMania, où il y a un Hall of Fame où on va introniser donc, les, les anciens catcheurs, parce que certains ont pris leur la retraite depuis longtemps, euh, ou d'autres, en effet, n'ont jamais été honorés. Donc c'est le moment. Euh, et puis euh, il y a... Il y a des d'autres fédérations de leveux qui font leur show et qui profitent de l'engouement autour de Wrestlemania. Il y, a, il y a les superstars qui sont disponibles pendant pratiquement 3-4 jours. Il y a des opérations de charité.
1: Non, bah c'est fini. La voilà. semaine de est passée, c'est dommage. Hein, mais on vous
0: remercie d'avoir été avec nous pour cette interview sur la sueur. à la prochaine. La question est, qu'est-ce qu'on attend de plus moi, je dirais, moi, j'attends rien, je vais être surpris. C'est ce que je dis à chaque fois. Nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille ensemble. Donc, euh, on peut dire qu'on a un peu pas tout vu, mais on a vu beaucoup de choses. Euh, et moi, j'adore encore être bluffé, être surpris. Euh, C'est ça qui va faire que euh, l'émotion va passer dans nos commentaires, dans le match aussi, parce qu'on fait de l'audiovisuel. Donc, il y a évidemment l'image, mais il y a aussi le son. Euh, le point hein, est euh, sur, euh, sur cette interview, il y a l'image et le son, hein, si, si je ne vous trompe pas. Merci.
1: Malheureusement pas. Allô, allô,
0: allô, ça marche. Non, oui. non, voilà, donc moi j'attends d'être surpris. Voilà, et si je suis surpris, je pense que c'est gagné pour tout le monde.
1: Oui, moi qui suis fan de catch, bah, j'attends à peu près tous les combats parce que c'est aussi ça la force de WrestleMania, c'est que ça représente en une soirée tout ce qu'on peut aimer du catch. Il y a les anciennes superstars comme Triple H et Batista. Qui vont s'affronter après des années. Vous êtes sûr de... que c'est Triple H Oui, bien sûr. C'est pas Triple des... X, non Non, ça c'est une vanne que personne ne comprendra puisque notre chaîne a passé une publicité où ils annoncent Triple X contre Batista. Merci Philippe Chiraud de balancer notre chaîne ah, je... aux, aux yeux du monde, aux mais yeux mais... de la
0: sueur. Merci d'avoir fait le
1: sous-titre. Bah oui, mais bah, sinon les gens comprennent pas et vous êtes débile les côtés, ils rigolent, ils rigolent tout ça.
0: On s'entend bien, sinon toi bien.
1: De moins en moins. Donc, Ah non, non, j'ai pas fini à répondre oh,
0: oh,
1: <rire> Bon oh, bref, ça va être un show exceptionnel et voilà mince, on attend un show de ouf. Et Resumea ce qui est cool c'est que c'est un stade complet, il va y avoir du décor, il y a de la musique, c'est aussi ça le catch quoi, il y a la musique d'entrée des catcheurs, les réponses du public, les chants, c'est un spectacle à part entière dans le ring et dans le stade. Et c'est ça qui est formidable. Le premier main event féminin de l'histoire de WrestleMania, c'est pas simplement un coup de com, c'est effectivement aussi la WWE qui suit ce qui se passe dans le reste du monde. Mais c'est le principe du catch, c'est d'être un peu une vitrine de ce qui se passe dans le monde, euh, avec des histoires qui, qui représentent ce qu'on vit nous tous tous les jours. Sauf effectivement qu'elle se conclut dans un ring, en général avec des hommes ou des femmes en slip ou en tenue de catcheur. Mais non, ce premier main event féminin est historique pour la WWE. Et il arrive à un moment où le catch féminin euh, est quasiment en train de rattraper le catch masculin dans, dans son intensité, dans, son, euh, dans sa folie et dans, dans son talent.
0: C'est bien hein, ce qu'il dit hein, pour une fois, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bonjour. Je pas grand chose, c'est vrai que la WV, euh, fait son succès sur euh, euh, le miroir de la société en fait, depuis toujours. Ils ont réussi à s'adapter, à grandir avec la société et euh, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui on veut une égalité en, entre les hommes et les femmes alors quand bien même sur le plan sportif et physiquement il y aurait beaucoup à dire mais en attendant en termes d'intensité et d'intérêt et techniquement parlant euh, les superstars féminines n'ont rien à envier aux superstars masculines euh, moi je sais qu'actuellement j'adore commenter euh, les matchs féminins parce qu'il y, y a une fraîcheur et puis surtout comme on n'était pas habitué euh, à commenter ces matchs là avec cette euh, technique et ces histoires eh j'ai l'impression que les superstars féminines sont meilleurs aujourd'hui que les superstars masculines. Parce qu'on est vraiment dans la nouveauté et on les découvre d'une autre manière, d'un autre œil. Et c'est hyper plaisant à voir, à commenter et à vivre.
1: C'est tout simplement à l'image de la société au niveau de la promotion. On le voit par exemple avec Dwayne Johnson qui est une ancienne superstar de la WWE qui est aujourd'hui l'acteur le plus bankable d'Hollywood. Son premier métier c'est Instagrammeur, en fait. il passe sa vie sur Instagram, il crée sa communauté et en fait il s'assure des entrées au cinéma grâce à sa communauté qui est de plus en plus gigantesque. Et toutes les superstars de la WWE n'ont qu'à prendre bien le rock, Dwayne Johnson en exemple, et après bah, effectivement elle dépasse la propre promotion de la WWE qui est déjà immense. Les réseaux sociaux permettent ça effectivement, de, de se créer à chacun sa propre communauté pour s'assurer une popularité et une, une mise en avant plus importante.
0: Alors après il y a, il y a plusieurs degrés hein, dans, dans la promotion, dans la construction de l'image de quelqu'un Certes alors moi je ne suis pas de la génération des réseaux sociaux même non. si je m'en sers un peu euh, Mais il est clair qu'on ne peut pas, quand bien même les réseaux sociaux sont puissants On ne peut pas créer un personnage s'il n'y a pas à un moment donné un peu de talent Quelque chose qui fait la différence euh, Dwayne Johnson fait la différence, Becky Lynch fait la différence Et c'est pour ça qu'après on, on arrive à des, à des followers de manière exponentielle en, en termes de nombre Parce qu'en effet ils proposent quelque chose euh, d'inédit euh, tout le monde ne pourra pas avoir, euh, en effet, euh, ni les suiveurs, ni la carrière, ni le, le talent, le génie d'un Dwayne Johnson, d'un Becky peut-être d'un Batista, euh, parce que tout simplement, euh, il faut pouvoir proposer quelque chose d'intéressant. Comment la se renouvelle bah, C'est un peu très simple. Euh, D'abord, comme j'ai dit, comme c'est le miroir de la société. Comme a... ça, c'est
1: moi qui l'existe. Ah bon. Vous dit tous les deux Ah, ah
0: bon, on a dit merci. tous les deux bon, C'est vrai qu'il me, il me, il me reprend beaucoup. Moi, hein, j'étais
1: le premier à parler. C'est
0: euh... euh, vrai que du coup, bah, on s'appuie sur ce qui, ce, ce qui naît. Et c'est un peu plus simple. Déjà, il y a une grosse partie qui est faite avec ça, en s'appuyant sur la nouveauté réelle, la nouveauté de la société. Et puis après... Euh... Je pense qu'il y, y a aussi parfois les contraintes, euh, comme l'a dit l'excellent journaliste qui est derrière la caméra. Euh, souvent, quand les superstars partent, bah, il faut pouvoir compenser. Et en fait, la créativité, euh, le génie arrive un petit peu par les contraintes. Et quand on a une contrainte, c'est là où on va chercher de nouvelles idées, on va chercher de nouvelles choses, et c'est là parfois que les bonnes idées arrivent.
1: Réponse très intelligente, je n'ai rien à rajouter. Euh, la croisée des chemins oui entre les anciens et les nouveaux mais cela dit c'est euh, l'histoire perpétuelle de la vie et du catch euh, c'est toujours comme ça effectivement il y a des superstars qu'on a vu euh, grandir et puis qui sont arrivés à un sommet elles ne vont pas pouvoir aller plus loin comme Brock Lesnar par exemple dont beaucoup de fans de catch aimeraient le voir aller d'ailleurs plus loin mais loin, loin de la WWE et puis effectivement l'avènement du catch féminin mais il y a aussi parmi les superstars masculines bah, des, des nouvelles têtes pas aussi nouvelle pour les fans comme Seth Rollins ou Finn Balor, mais qui, qui sont avec des physiques différents, des styles de catch différents, parce que c'est aussi ça, les fans de catch aiment différents styles de catch, il y en a pour tous les goûts, c'est un peu comme au cinéma, il y a le catch indépendant, il y a le catch hollywoodien qui est la WWE, des superstars qui voltigent, des autres plus puissants, et les goûts également évoluent, donc la WWE s'adapte en fait.
0: Oui exactement, je crois qu'il n'y a rien à rajouter, excellente question, non, excellente bon. réponse. Merci. Brock Lesnar c'est un personnage à part, euh, Alors certes on peut en effet euh, commencer à prendre les chiffres, à faire des divisions et dire euh, en termes d'apparition il est payé tant, si on fait ça je pense qu'on n'a on on a, on a rien compris et euh, on, a, on a surtout tout perdu euh, en termes de crédit, en termes de légitimité parce que c'est ça, la présence de Brock Lesnar en termes de légitimité à la WWE c'est aussi de dire ok on le sait depuis des années c'est connu, euh, la WWE propose des matchs scénarisés. Mais Brock Lesnar se débrouille aussi bien dans les matchs scénarisés que dans, entre guillemets, les vrais matchs, ceux de l'UFC par exemple. Donc c'est pour aussi permettre à la, la WWE d'avoir une crédibilité sur le sport et pas que sur le divertissement vis-à-vis d'un public plus large. Parce que si la WWE veut grossir, c'est en allant chercher ce, ce, ce public-là. Le public captif des fans il l'a depuis toujours et ils sont hyper hyper fidèles oui. et euh, de génération en génération ce public restera là. Si la WWE de veut venir en effet quelque chose d'aussi gros que Disney, c'est leur volonté, bah, il va falloir qu'ils aillent chercher ailleurs. Et ils ne pourront chercher ailleurs qu'en ayant des superstars qui, pro qui proposent autre chose que le, le, la, que le simple univers du catch. Donc il faut qu'il vienne d'autres sports. C'est valable avec Brock Lesnar, c'est valable aussi avec Ronda Rosi. On en parle moins parce que Ronda -Rosie, elle est actuellement dans une dynamique qui plaît à tous les fans. Mais si demain, en effet, elle commence à moins venir, je pense qu'on aura le même problème.
1: Il n'y a pas qu'une histoire de crédibilité sportive parce que la WWE mmh. ne s'en mmh. cache pas. Effectivement, c'est une entreprise de divertissement. Le, le, le catch, c'est du spectacle, c'est du sport spectacle parce que les superstars, ce sont des sportifs. Mais comme l'a dit Philippe tout à l'heure, les matchs sont scénarisés. Et... Les fans de catch, contrairement à ce que pensent parfois ceux qui ne sont pas fans, savent parfaitement ce qu'ils sont en train de regarder. Ils sont en train de regarder une série télé. Et outre le côté légitimité, moi, je pense aussi qu'on est... Comme on est dans l'air, un peu de la télé-réalité, où se mélange ben, le spectacle et la soi-disant réalité avec des hommes comme Rock Lesnar ou des femmes comme Ronda Rousey, ça permet de toujours créer un petit doute quand même dans la tête de certains en se disant, mais là, il, a quand même, il lui a quand même mis un vrai coup de coude dans le crâne. Est-ce qu'il n'est pas en train de péter un câble Est-ce qu'il n'est pas en train de ne pas suivre... Le scénario, c'est arrivé il y a quelques années, ici même à Brooklyn, pour un SummerSlam où Brock Lesnar a mis un coup de coude dans le front de Randy Orton qui a saigné. Il y a même eu le début presque de bagarre dans les vestiaires parce que certaines superstars croyaient que c'était pour de vrai. Donc il y a aussi un peu, je pense que la WWE joue beaucoup autour de ça parce que bah, on le voit dans le monde de la télévision, c'est ce qui marche aussi beaucoup. La, la, la réalité se mélange entre effectivement divertissement et vraie fausse réalité.
0: Ouais, Laisser pla planer le doute, c'est hyper vendeur. Et...
1: Et il va garder que cette phrase. J'ai fait 15 phrases, la semaine doutes. c'est vendeur. Bam, Alors, la sueur.com
0: Alors l'arrivée des, des personnages euh, issus du sport euh, comme euh, Rosie, euh, comme euh, Lesnar ou McGregor ou d'autres, euh, je ne pense pas que c'est la bleue qui va en faire des superstars puisqu'ils y sont déjà. Ils ont déjà ce statut-là. Non, c'est pour renforcer leur image. C'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure. Se dire en effet le bleuve a les meilleurs sportifs du monde dans le domaine du sport de combat. Et en effet, comme déjà ils ont un personnage hyper fort dans les sports MMA, euh, ils vont pouvoir encore plus se développer et s'amuser. Parce que je pense qu'à un moment donné, quand tu as fait une carrière comme celle de, euh, de Ronda Rousey, McGregor ou même Lesnar, as envie de t'amuser un petit peu quand même t'en as marre d'insulter euh, les mecs euh, pour rien, t'as envie vraiment de te lâcher complètement et d'aller au-delà des limites. Et je pense que c'est un terrain de jeu que la BW propose, c'est un, un deal win-win. Euh, hein, Donc, euh, non, moi je pense que la, la bleue sait faire ses propres superstars et c'est ça qui est intéressant,
1: oui,
0: c'est de, de les créer, de, de les modeler. Becky Lynch, quand elle a commencé, on a, on a fait son premier match à la NXT. Elle, elle dansait en mode, en mode oui, irlandaise. Un
1: irlandaise. un peu euh, Franchement, danseuse, on euh, l'a
0: à peine remarqué, honnêtement. Hein. On l'a à peine remarqué.
1: Mais c'est le paradoxe avec la WWE. Philippe parlait d'amusement pour les stars du MMA. Alors qu'en réalité, le catch, c'est loin d'être un amusement pour les sportifs de MMA. La preuve, c'est que Brock Lesnar, au début, était voué à une immense carrière à la WWE. Mais il n'a pas supporté la vie d'une superstar lambda, entre guillemets. Aujourd'hui, à 12 millions de dollars par an, 8 matchs.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Il est bien, mais quand il a débuté, il était obligé d'être sur la route tous les jours et c'est extrêmement ça demandait énormément d'efforts, de sacrifices, on voit pas sa famille et il faut vraiment être passionné par ça pour y arriver, c'est aussi pour ça que les grandes stars du catch sont rarement issues d'autres sports parce que les les mecs ont déjà eu du succès ailleurs. Bah forcément ils vont arriver à la WWE en se disant « je suis déjà une grosse star, je n'ai pas envie de faire les efforts ». MacGregor s'il vient un jour, il est déjà millionnaire, c'est sûr qu'il ne va pas être là toutes les semaines, tous les jours. Et dans ce cadre-là, il pourra effectivement pas attraper le, le cœur et, et le portefeuille des, des fans de catch. Le côté familial de la WWE s'explique tout simplement du fait que bah, c'est une entreprise familiale à la base, c'était le papa de Vince McMahon qui est aujourd'hui le grand président de la WWE, entreprise cotée en bourse, lui-même milliardaire et une entreprise qui vaut des, des millions, peut-être des milliards de dollars, mais et bah, et lui il a racheté son entreprise à son papa, il a grandi, il s'est entouré de superstars qui lui ont permis effectivement de devenir riche et il les a rendus riches également comme les Hulk Hogan ou les Randy Savage de mon époque quand j'étais petit et il y avait toujours ce, ce côté familial Vince McMahon est quelqu'un qui travaille quasiment 24h sur 24 qui ne dort quasiment jamais et qui gère vraiment son entreprise comme euh, un, beaucoup d'autres entreprises euh, qui ne sont pas du tout dans le divertissement mais où, qui ont été créées sur une base familiale où effectivement on prend ça à cœur. moi j'ai un de mes meilleurs amis euh, son papa est garagiste, il a un garage ben, quand on était petit on travaillait dans le garage comme les enfants de Vince McMahon travaillaient à la WWE il a grandi, Maintenant, c'est sa sœur à lui qui, qui le gère et ben, la WWE c'est quasiment la même chose c'est euh, pas parce que c'est du catch que c'est pas comme les autres entreprises familiales, c'est une vraie entreprise familiale et Vince McMahon bah, considère ses employés quasiment comme des membres de sa famille. D'ailleurs, quand vous êtes engagé par la WWE, le, la WWE vous dit « Welcome to the family ».
0: Oui, c'est un cocon. Donc, euh, pour tous ceux qui euh, sont sortis de ce cocon familial, il faut bien le dire, les Superstars sont ultra protégés. elles sont chouchoutées. Euh, on les appelle superstars, ce pas pour rien. Elles ont un statut vraiment qui est à part. Euh, quand certaines sont parties, elles se sont rendues compte qu'en effet, elles étaient dans un autre univers. C'est-à-dire que du jour au lendemain, elles sont devenues presque inexistantes quand elles sortent de la WWE. Donc c'est vrai que ça aussi, euh, quand on est une superstar, se nourrir de la foule, euh, quand on a connu ça, c'est quelque chose qui, qui n'a pas de prix. Euh, être chéri partout euh, et arriver dans n'importe quel stade, euh, euh, surtout aux états unis et un petit peu dans le monde et avoir ce genre d'accueil, euh, c'est comme une drogue presque. Hein. C'est dire que c'est comme les artistes, difficile de, euh, de sortir d'un concert et se retrouver seul dans sa, dans sa chambre. On peut résumer la vie de la WWE à ça. Sortir de la WWE, c'est comme se retrouver tout seul du jour au lendemain.
1: La future méga star de la WWE, c'est quasiment impossible à dire. Non. Parce qu'on ne les voit jamais venir en, en avance, quoi, en amont, je devrais dire. Mais il euh, y a eu Hulk Hogan, évidemment, qui a permis à la WWE de devenir un phénomène mondial et euh, qui, lui, est devenu le catcheur le plus célèbre de presque de l'histoire du catch. Mais après, il y a eu un Stone Cold Steve Austin que les gens qui ne sont pas fans ne connaissent pas forcément, mais qui est le, le catcheur qui a été le plus rentable de l'histoire du catch aux états unis Et il avait déjà 10 ans de carrière avant... Personne ne faisait plus attention à lui que ça, il, il était talentueux, mais voilà. Puis un jour, il s'est révélé sur une interview, il s'est révélé, et ça a créé un phénomène mondial. Il y a eu John Cena pareil, on l'a vu dès ses débuts, on a commenté sa première apparition à la télévision. Certes, on aurait pu se dire qu'il deviendrait une, une grosse star, mais on n'imaginait pas du tout qu'il allait tenir la WWE sur son dos pendant plus d'une décennie, qu'il allait ensuite bah, enchaîner maintenant euh, les films, les séries. Pareil pour le rock, c'était impossible à croire, la première fois qu'on voit le rock... Euh, il se fait siffler par tout le monde, les gens lui chantaient Die, Rocky Die, et pas parce qu'ils aimaient pas son… enfin, parce qu'ils avaient vraiment envie de... que son personnage meure, parce qu'il était trop niaiseux, comme disent les Québécois. Et euh... Donc, c'est impossible. On aimerait bien que ce soit Becky Lynch, par exemple, parce ouais. qu'on l'aime beaucoup, parce qu'elle est effectivement talentueuse. Notre camarade journaliste nous rappelait tout à l'heure que par exemple, sur les réseaux sociaux, elle est extrêmement efficace. Et effectivement, elle a tout pour elle. Après, comme elle a ce... son... ses origines irlandaises, son petit accent, je ne sais pas si les Américains sont prêts à faire de l'Irlandaise euh, leur star nationale euh, du divertissement sportif, mais c'est trop compliqué euh, à voir venir. Ça peut se jouer sur rien.
0: Et ce qu'il a dit, là, c'est intéressant parce que ah bah, merci, à cause bon. de ça ou grâce à ça, bah, on, on ne sait pas. Et comme je le disais tout à l'heure, la meilleure chose, et c'est pour ça que les gens restent, c'est être surpris. Pourquoi les séries, certaines, fonctionnent bien Parce qu'en termes d'écriture de scénario, on est bluffé et c'est ce qu'on aime une série, on a déjà compris, euh, au bout de 10 minutes, qui sera l'assassin. Bon, on regarde parce que peut-être on a bien euh, quelqu'un dedans, on est fan d'eux. Mais en attendant, euh, la surprise, c'est euh, impressionnant, il n'y a pas de règles. Et quand il n'y a pas de règles pour ça, eh bien, on est encore plus accroché. Et moi, vais quand même balancer un nom ou deux. Becky Lynch, bien sûr, pour les filles. Euh, Naomi, j'aime beaucoup Naomi. Euh, bon, Charlotte Flair, ça, c'est la... plus fan-catch, donc c'est peut-être moins euh, mainstream, comme on dit. Mais euh, chez les mecs, moi, j'aimerais bien voir un mec comme euh, Ali euh, euh, y arriver pour de multiples raisons et puis euh, oui et puis après pour les, pour les gars c'est plus difficile hein. parce que il euh, y a le problème de la, du personnage, euh, de la corpulence parce qu'en fonction des pays il y en a qui préfèrent telle ou telle corpulence et puis, euh, et puis, et puis les blessures aussi parfois c'est euh, ça,
1: c'est trop, trop indécis pour, pour savoir Bien sûr, les, les, le côté de la vie difficile des superstars, c'est pas foncièrement tabou, au contraire, ça, on, ça rajoute à leur, euh, à leur force, à, oui, à l'aura, effectivement, parce qu'on sait qu'ils euh, qu font beaucoup de sacrifices pour euh, nous divertir quotidiennement, et effectivement, les fans les aiment d'autant plus. Et c'est pas forcément tabou, parce que Seth Rollins, qui justement va affronter Brock Lesnar à WrestleMania, en parle dans ses promos, euh, dans le ring Une promo, c'est quand un catcheur parle au micro et il en parle, il dit voilà Brock Lesnar est jamais là, moi je suis là toutes les semaines je veux devenir votre champion parce que je veux que ce titre soit là avec vous toutes les semaines qu'on puisse le défendre régulièrement Non au contraire ça fait maintenant partie des histoires aussi et la WWE en a joué elle a fait exprès de créer ce personnage de Brock Lesnar qui n'est jamais là en faisant croire que Brock Lesnar détestait les fans de catch, détestait tout ça alors qu'en réalité effectivement je pense qu'il s'en fiche un peu, il n'a pas d'animosité particulière mais la WWE a construit ça autour de lui pour que bah, pour agrandir le, son côté méchant
0: Ça fait partie complètement, en fait, euh, de, du message de la WWE. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à, à, à diluer une part scénarisée et une part de réel. La télé-réalité. Quand, quand un, un, une superstar parle au micro et qu'il insulte Vince McMahon, bon, comme c'est le personnage, il n'y a rien, mais dedans c'est Smithman sait pertinemment qu'il y a une part de vérité comme on dit dans certaines cultures dans toute blague il y a une part de vérité et ben dans toute promo ABV il y a une part de vérité et ça permet aussi de dégonfler un petit peu euh, de permettre aux yeux de millions de personnes d'insulter son patron alors qu'il le pense un peu et le patron il le sait très bien, oui, il n'y a rien de problème c'est
1: même parfois le patron qui a validé le, ouais. le texte donc puis, il non. sait
0: très bien d'abord, il connaît le texte et il sait qu'il y a un problème et les fans le s'attrident parce que ça fuite un peu tout ça donc du coup euh, ça permet à la superstar d'évacuer comme déjà les japonais le font euh, toutes les semaines avec des karaokés où ils boivent, ils insultent leur patron. C'est le même problème. Et, 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 la, et la dernière chose... Salut sans les bon... japonais, pardon sans... Philippe Non, non mais c'est dans la culture d'entreprise des japonais que de se voir toute, en fin de semaine, de se saouler avec leur patron et de les, et de les insulter. Ça fait partie euh, du process. Et pour finir avec LWE, sans vouloir euh, donner des, des informations, euh, quand ça nous arrivait de, de manger avec eux, euh, la seule chose qu'ils partagent, euh, en fait, euh, dans les conversations à table, c'est ce, ces problèmes d'éloignement familiaux. C'est la première chose qu'ils évoquent. Oui. « Alors, et toi, ton fils, comment ça va ?»« Ah, bah là, il fait ses études. Ah, c'est pas trop dur. »« Ah, mais j'aimerais bien être un peu plus présent. » Ils ne parlent que de ça, en fait. Bon, il y a aussi des blessures, mais voilà, ils sont pas en train de dire euh, « Toi, je t'aime pas. » Non, non, et c'est hyper familial. Ils ne font que dire, en fait, l'éloignement, c'est dur. Ils sont, en effet, tous les jours, pratiquement, sur la route. La question est, est pourquoi parfois ça ne marche pas, notamment quand on voit Roman Reigns. Eh bien, pourquoi ça ne marche pas J'ai pas envie de dire tant mieux, parce qu'il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de fait. Mmh. Et que si tout était écrit, c'est comme le chiffre du loto, si tu les avais, tout le monde serait millionnaire. Donc au bout d'un moment, il faut qu'il y ait cette part-là. Quand ça paraît évident que le mec est beau, le mec a glora, euh, voilà, euh, euh, il est sabouant comme le Rock c'est son cousin, on se dit « Ah là, tous les feux sont verts, ça va marcher », Et eh bien ça marche pas. Merde Eh bien c'est génial. Voilà. bah
1: ben non, mais c'est génial. Non, c'est vrai, ça fait partie de la chose. Après, il faut aussi comprendre que ben, la WWE, c'est comme une série télé, sauf qu'ils diffusent. Euh... 3 heures le lundi, 2 heures le mardi, 4 heures tous les mois en pay-per-view. Donc on est à de nombre d'heures énormes avec des personnages, enfin de nombre de personnages gigantesques. Dans une série télé en général, vous avez 3-4 personnages principaux et puis autour les seconds rôles et puis ensuite quelques personnages qu'on voit arriver ici ou là. À la WWE, il y a énormément de personnages principaux, il y a énormément de gros seconds rôles. Et donc effectivement, c'est normal que parfois... La WWE veut y mettre un personnage en avant, mais ça, les fans ne veulent pas forcément. Mais comme le dit Philippe, c'est souvent des accidents heureux parce que Roman Reigns, certes la WWE voulait en faire son porte-étendard, mais le public n'a pas voulu. Et ça a donné lieu à des, des scènes gigantesques où une fois par exemple, au lendemain de sa victoire contre l'Undertaker, il y a deux ans à WrestleMania, il est arrivé au Raw du lendemain, le show télévisé du lendemain, et il a été sifflé pendant 10 minutes par le public. Et il n'a rien dit. Il les a laissés siffler. Et pendant 10 minutes, à la télé américaine, vous avez un mec debout sur un ring qui dit rien, et 20 000 personnes autour qui le sifflent, qui le huent, qui l'insultent. Qui l'insultent encore une fois, en sachant très bien qu'ils insultent le personnage et pas l'être humain. Mais voilà, c'est aussi ça. C'est comme dit Philippe, c est, c est, tant mieux. Parce que ça donne lieu à des moments qu'on n'attendait pas, quoi, et qui sont restés dans l'histoire.
0: Et pour, et pour conclure,
1: Oui, s'il vous plaît. Oui.
0: People Power, c'est le, 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 le qui a le pouvoir, c'est-à-dire ce sont les fans qui ont le pouvoir, et quand bien même Vince McMahon ou ses scénaristes essayent de mettre en place des choses qui sont vraiment bien, qui sont réfléchies, qui sont construites, c'est le public qui décide, et tant que c'est comme ça, c'est forcément génial, parce que soit le public va dire on va dans le sens de Vince McMahon et, et des scénaristes, ou alors on dire on va les emmerder, on va bien les faire chier, et c'est nous qui allons décider. Alors, je crois que c'est générationnel.
1: Non, c'est grâce à nous. Ah, voilà. Non, mais, mais,
0: mais euh, d'abord, je pense que il y, y a plusieurs cordes à ça. Il y a l'aspect nostalgique, l'aspect communautaire, appartenir à un groupe, à parler de la même chose et c'est aussi pour ça que ça marche bien sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux c'est communautaire, ça part d'un point qui peut être un point sportif, télévisuel, radiophonique, et tout le monde parle de la même chose parce qu'ils écoutent ils regardent la même chose, ou ils vivent la même chose, donc il y, y a déjà ça. Et puis moi je le dis souvent, euh, on, on s'en aperçu combien de fois en, en France, où en France il y a toujours un peu de défiance vis-à-vis -vis du catch, Ouais, C'est pour les blaireaux, hein, c'est bourrin Heureusement, enfin, vous voilà, en
1: avait la preuve, donc,
0: euh, et, Mais euh, on, on s'est retrouvé avec des gens, costume cravate, euh, à Bercy à l'époque Par exemple, qui euh, disaient, ah, vous aimez le catch vous Non, non, mais je viens pour le petit Alors en effet, il y a fait, un petit gars, t'aimes le catch ah, Moi j'aime bien John Cena Ok, tout ça, puis on est dans l'ascenseur Puis au moment d'arriver, le gars me fait euh, Et l'Undertaker est toujours là Je regarde, je fais, ah, d'accord Et ça, ça résume tout ça veut dire que sous prétexte qu'on y va pour les gosses ou pour les autres, en fait, on y va un peu pour ça parce qu'on a toujours envie d'être un, un gosse tard. Je veux dire, euh, l'aspect nostalgique, il est fondamental. Et ça permet aussi d'avoir un lien intergénérationnel dans les familles. C'est-à-dire qu'on essaie de faire euh, partager une passion qu'on quand, quand on était petit. Tous ceux qui ont des enfants ou qui vont en avoir feront ça un jour ou l'autre. Moi, le premier, j'ai des gosses et j'ai envie. Parfois, ça marche sur des trucs parce qu'on euh, a, on a les mêmes connexions. Mais euh, sur d'autres, ça marche pas. Mais là, sur le catch, en effet, c'est rare que les gamins n'aiment pas. Quoi. Merci beaucoup, monsieur. Eh bien, merci à vous. C'était un plaisir. Merci. Et euh, petite goutte. Hein. Ah bon Oui, bah la sueur. Swear. Hold up.